1: Endesa ha invertido 51.000 euros para la mejora de la infraestructura de distribución que suministra electricidad a la Almunia de Doña Godina, al Monacid de la Sierra y Alfamén. Estos trabajos han consistido en la reforma de varios tramos de líneas de media tensión aéreas y subterráneas mediante el tendido del nuevo conductor y la puesta en marcha de un nuevo centro de seccionamiento. La actuación supone una mejora de calidad y sirve para aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, asegurar su operatividad y mejorar la capacidad y rapidez de respuesta ante posibles incidencias, según explican desde Endesa. Un camión que transportaba bidones de sustancias agrícolas ha volcado esta mañana en torno a las siete y media en la carretera hacia Magallón, la A121. El accidente se ha producido en el kilómetro 36 y medio dentro del término municipal de Ricla. No ha habido heridos y las sustancias no resultan peligrosas. Al lugar se han desplazado dos patrullas del subsector de tráfico y dos de seguridad de la Guardia Civil de Zaragoza que han podido identificar al camión de matrícula francesa. También han estado pres los bomberos de la Diputación de Zaragoza y personal de mantenimiento de la DGA. La policía local de La Almunia ha informado de que a partir de este jueves día 13 estará prohibido estacionar vehículos en la calle Arrabal. La prohibición permanecerá vigente hasta que finalicen las obras de rehabilitación de una de las aceras que tiene la travesía de la Nacional 2 a su paso por La Almunia. Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia, ha explicado en qué consiste la obra aquí en La Almunia Radio. Le escuchamos.
2: Y ya de forma inmediata comenzarán las obras en en la acera de La Calle Arrabal, la acera estrechita de la calle arrabal la vamos a ampliar un poco para uh-huh. ampliar para hacerla más peatonalizable o más transitable por los peatones La idea es que la, que, la seas, que la acera sea más grande y que la calzada a cambio sea más estrecha para conseguir con eso pues que no sea tanto una travesía, una carretera como que sea pues algo más parecido a una avenida la dificultad ahí está en que las casas de la avenida de la calle arrabal son más bajas que el pavimento de la, de la carretera porque, uh-huh. porque el terreno es así entonces no se puede hacer eh, una acera como habría en la avenida de la viaga castillo por ejemplo porque las casas quedarían más bajas que la acera entonces se ha optado allí por una solución de ampliar la acera y separarla de la de la calle con unos volardos especiales para pues para que no se metan los coches en la la acera y hacer más más sencillo y más agradable el el paso peatonal por por esa acera. Y bueno, también revalorizar y revitalizar esas casas que, que aunque las veamos como las vemos, pues son un un pequeño testimonio de lo que era la Almunia en el siglo XIX, Son, son casas que vienen de esa época y bueno, es interesante conservar y revitalizar.
1: Estas obras pretenden mejorar el paso de los peatones por la acera, que será acondicionada y ensanchada a costa de hacer más estrecha la calzada de la carretera y colocar volardos para que los coches no puedan invadir la acera. Este pasado domingo el club deportivo La Almunia cayó ante el equipo de Binefar. El equipo de la localidad ostense venció el partido tras marcar una suma de nueve goles y dejar al equipo almuniense con tan solo un tanto en el marcador. El primero de los goles llegó en el minuto 3 por parte de los ostenses y el único tanto de La Almunia se pudo anotar en el minuto 25 de la segunda parte gracias a Envid. Aunque el equipo de Binefar ya llevaba siete tantos anotados y hasta el último minuto de partido no marcaron el noveno de los goles. Además, el equipo de la Almunia tan solo tuvo una tarjeta amarilla, mientras que el de Binefar acumuló dos. Esta derrota deja al equipo almoniense penúltimo de la clasificación en la posición número 15, con un empate y cuatro derrotas consecutivas. El próximo partido se celebrará en Barbastro, donde el C de la Almunia ejercerá de visitante contra el equipo oscense. Esto será el domingo 16 de octubre a las 12 del mediodía. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo lunes 17 de octubre. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976-600-076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, repetimos el teléfono 976 600 076 Los centros de salud aragoneses han comenzado la campaña de vacunación de recuerdo de la COVID-19 y de la gripe para los mayores de 80 años. Este lunes se comenzó a inocular a los mayores en los consultorios y ya se han concertado más de 18.500 citas para vacunarse. En esta ocasión la campaña se desarrollará también de manera progresiva y por el momento más de 97.000 aragoneses que tienen 80 años o más ya pueden solicitar cita para la vacunación contra la covid y la gripe. En el caso de esta segunda, no hará falta una segunda cita, ya que se ofrecerá en el centro médico en el mismo momento si se quiere administrar esa vacuna contra la gripe. La cita puede solicitarse mediante la web Salud Informa o mediante las aplicaciones móviles. Una vez ahí, se debe iniciar sesión con los datos sanitarios de nuestra tarjeta sanitaria y nuestro PIN y podremos solicitar cita para vacunarnos. Además, este servicio también permite pedir citas médicas especializadas o incluso consultar nuestro historial médico. A medida que pase el tiempo, este sistema de autocita para la vacunación se irá abriendo a nuevas franjas de edad. La campaña comenzó el pasado lunes en las residencias para los residentes y también el personal y hasta ahora ya se ha administrado más de 23.000 dosis de recuerdo contra la COVID y 25.000 contra la gripe. Desde las autoridades sanitarias recomiendan que los mayores de 80 años esperen tres meses para vacunarse si han pasado recientemente la enfermedad. En el caso del resto de la población, esta espera se recomienda de cinco meses. El Palacio de Sástago, en Zaragoza, acoge una exposición sobre la historia y los logros conseguidos por el Estatuto de Autonomía de Aragón. La muestra es de acceso libre y se ha organizado por el Gobierno de Aragón junto a la Diputación Provincial de Zaragoza para conmemorar el 40 aniversario del autogobierno. Los interesados tienen hasta el próximo 22 de enero para poder ver las fotos, los vídeos y los objetos que explican las raíces de la identidad aragonesa, las reivindicaciones autonomistas el proceso de elaboración del estatuto y su desarrollo posterior escuchamos a Javier Lambán presidente del gobierno de Aragón
2: La historia, la hecha por los eh, historiadores la que se contrasta con los documentos, la que se contrasta con la eh, realidad La que huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones vienen desarrollando desde hace varios meses ha tenido ese eh, propósito. El de que todo lo que se hiciera desde las instituciones debería ser siempre, pero en este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera de las instituciones debería, ser, debería estar absolutamente impregnado de eh, servicio al interés general.
1: En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ.
2: En definitiva, hemos de considerar que estos 40 años que han supuesto un paso de gigante para Aragón y para, la, y para los aragoneses, y cómo no, para el medio rural. El estatuto de autonomía ha sido vital para el fortalecimiento de la democracia y del autogobierno, y también, por supuesto, para nuestros pueblos. Podemos sentirnos orgullosos del trabajo que se ha hecho en estos 40 años, pero jamás debemos sentirnos satisfechos. Queda mucho por hacer. Tenemos ante nosotros el reto permanente de obtener, entre otras cuestiones, una financiación justa, mantener vivos nuestros pueblos y de promover el progreso, además de escuchar las demandas de nuestros vecinos y responder a ellas con honradez, con eficacia y con justicia.
1: La exposición ha sido comisariada por Carlos Forcadel, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y director de la institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza, y puede verse hasta el 22 de enero en el Palacio de Sástago, con entrada libre. De martes a sábado estará abierta de 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9 de la tarde, mientras que los domingos y los días festivos podrá visitarse desde las 11 hasta las 2 de la tarde of the Calatayud acoge el Campeonato Internacional Femenino de Golf Ladies Open Letas del 12 al 14 de octubre. El Campo Bilbilitano es la sede por primera vez de este evento que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zaragoza. Un total de 102 jugadoras se disputarán el liderazgo en el ranking y la victoria en el europeo. Escuchamos al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.
2: De apoyar un evento tan importante que también lucha por todo lo que es la España vaciada. En este caso también estamos con otra apuesta importante y es la incorporación de la mujer al deporte de élite, creo que es algo también importantísimo.
1: Este lunes se inician los entrenamientos y un día después tendrá lugar un Pro-AM para dar paso al inicio de la competición del 12 al 14 con jugadoras procedentes de 24 países del mundo. Destaca la checa Sara Kouskova, líder indiscutible del ranking, seguida por la alemana Patricia Isabel Schmidt, la neozelandesa Momoka Kobori y la neerlandesa Lauren Holmey. A escala nacional estarán presentes la malagueña Noemí Jiménez, décima en el ranking y que consiguió una destacada segunda posición en el Rose Ladies Open, disputado el Melbourne Club at Brocket Hall de Inglaterra hace tan solo dos semanas. La diputada delegada de deportes de la DPZ, Ross Ciguelo, ha resaltado la
0: importancia de este evento apostando por el por el deporte de excelencia, por el deporte de élite, y junto con eh, esa apuesta eh, por el deporte, ustedes saben también eh, que nosotros valoramos todo lo que conlleva detrás la práctica del deporte. Por supuesto, aunque no sea deporte de élite, ¿no? Toda esa todo lo que acompaña la práctica del deporte, es el sentimiento de esfuerzo, de solidaridad, de capacidad de superación, de integración. Pero en este caso, además, también, que nos ofrece la oportunidad de mostrar a no solamente a los participantes, sino a todos los visitantes, la belleza de, de esta tierra, la belleza de, de Calatayud. El campo está en una ubicación en la que, además, el recorrido, para, el recorrido de los 18 hoyos se hace de cara a, a Calatayud. Eh, con el castillo de Ayud de fondo, las las ruinas romanas de Bilbilis en un, un paisaje absolutamente emblemático, lo cual nos permite también, como les decía, poner en valor la belleza de esta parte de nuestro territorio, de la provincia de Zaragoza. Gambito
1: Golf Club Calatayud acogerá la celebración del evento por primera vez en la historia en una gran celebración del golf profesional internacional femenino que prevé una nueva edición de máximo prestigio deportivo. El plazo para solicitar el Bono Cultural Joven llegará a su fin este sábado día 15, cuando los ciudadanos que cumplan en 2022 los 18 años y las empresas que quieran participar tendrán las últimas horas para solicitar su adhesión al programa que permite destinar 400 euros por persona a productos culturales. El sábado es el último día para poder darse de alta mediante la web bonoculturaljoven.gov punto es con el certificado digital del interesado o con el sistema clave. El proceso es sencillo, tan solo es necesario registrarse en la mencionada web aportando los datos personales que se verificarán y se pondrá en marcha el trámite. Estos pueden durar varios días y una vez resueltos, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación comunicando que ya puede disfrutar del bono cultural joven. El usuario contará con 400 euros para gastar en el plazo de un año en productos culturales como videojuegos, libros, prensa, cine, teatro, museos o plataformas digitales, entre otros. El bono funciona como una tarjeta prepago emitida por correos y que se podrá tener de forma virtual en el móvil o de forma física. Si se opta por la tarjeta física, puede recogerse en cualquier oficina postal de Aragón. En cuanto al tiempo, durante la jornada de este martes podemos esperar algunas precipitaciones, sobre todo de cara al mediodía y comienzos de la tarde. Tendremos una máxima de 21 grados y la próxima madrugada una mínima de 13. Mañana, miércoles 12 de octubre, día del Pilar, aquí en la Almunia tendremos 22 grados de máxima y 9 de mínima durante la noche. Los más madrugadores podrían ver caer algunas gotas, pero a partir de las 6 de la mañana nos esperan mayores precipitaciones y los cielos comenzarán a despejarse y muy pendientes del tiempo en Zaragoza con esa ofrenda de flores y los 200 almonienses que desfilarán conjuntamente además de todos los vecinos de la localidad y de Valdejalón que también estarán allí seguramente. Ya podemos adelantar que el tiempo será más tranquilo que en la almonia, con temperaturas más suaves, más cálidas y cielos más despejados. La probabilidad de lluvia en la capital aragonesa será mucho más baja de un 30% durante el transcurso de la ofrenda en sus primeras horas y ya por la tarde será casi inexistente. Algo más de calor que en la Almunia con 24 grados de máxima y 12 de mínima. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 de la tarde toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.